0: Olha só quem chegou, meu consagrado! Aí, chefia, desce mais uma bebida pra essa mesa! Agora tu, meu irmão! Vem cá, vem cá, não seja canhado, guardei um lugarzinho aqui pra você, senta aqui! Pode sentar, rapaz, senta, que já tá começando o Caneco Furado! Fala, galera! Aqui é o Veste Amigo e eu tô fazendo uma live ah. hoje sobre o desenvolvimento da aventura dos goblins da galocha, que basicamente é a aventura que eu tô há um tempão fazendo e já teve contribuições de uma porrada de outros, de outros mestres e outras pessoas com o desenvolvimento de, de personagens e plot, inclusive. É, o que eu pretendo fazer hoje é falar mais sobre a estrutura da aventura e o, o fio narrativo que vou usar, porque eu tenho pensado nisso muito. A estrutura da região está bastante avançada em relação a como estava, e aí, o que eu tava pensando aqui? Na última live, eu tinha estabelecido o Diego e com o nosso querido barbeiro do Apocalipse, o Andrews, algumas coisas sobre a região, que era basicamente é, que eles vivem de grãos e gado e tem uma pequena elite de soldados que são treinados por outros, por outros nobres, né? Não pelo barão diretamente. O barão, na realidade, tem um, uma estrutura de economia com os outros lords em que ele aluga, né? o exército, de fato, que é treinado, ele compra os cavaleiros né, para ficar no exército dele, então em as pessoas que estão militar militarizadas em rua, na realidade são treinadas em outro ambiente mas qual é, é, tem uma coisa importante que eu não fiz ainda, que é estruturar na minha cabeça o fio narrativo e todas as aventuras que eu vi até agora no início tem isso, então eu queria meio que começar a fazer isso, pra... Pra quem teve a paciência de ouvir os outros podcasts que eu falo sobre isso, que há um lá atrás e, e depois eu venho com os convidados da da guilda lá dos exploradores falando me ajudando a criar os goblins, né? Os goblins são os, os inimigos iniciais da, do time. Seria algo como... A estrutura básica é a seguinte. A introdução da aventura. É, o nome até agora eu acho que vai ser Perigo em Rô, é perigo nos Prados ou alguma coisa do tipo. Mas o background é, é o seguinte. A introdução da aventura é, os Goblins da Galocha, eles já são uma tribo de Goblins que mora na região. Eles já, já eram dali. O que, na, o que na realidade aconteceu é que alguns séculos atrás, o, o rei do qualquer reino, eu estou desenvolvendo o ambiente de roupa para você meio que adicionar ele em algum lugar. Ele é um canto, assim, do mapa que você pode encaixar na, no seu mapa para rodar a aventura. Se você estiver fazendo uma aventura homebrew, se for uma coisa... É mais linha, linha reta assim, é, é, sei lá, boa sorte. Não sei como você encaixaria, mas, basicamente, a, a ideia é que roa um ambiente ainda em, em meio selvagem. Você tem só, é, é, se eu não me engano, três cidades, que é o posto de troca, onde fica a galera controlando quem está entrando e saindo pela estrada, Há a Bordo Rio, que é a capital da região, e os estados, os mansões dos nobres que ficam espalhados pelo, pela planície. E aí vem o posto avançado dos anões e dos gnomos, onde eles estão minerando e pegando todos a, a, os minérios as, as, e outras coisas do, do ambiente. O background da aventura na realidade é, é o seguinte: é... Roland I, que é, se eu não me engano, bisavô ou tataravô do nosso Roland ro terceiro, ele, ele vem pra, pra, inicialmente para essa região e expulsa a uma host goblinoide que tinha aqui, de, matando diversos goblins e tomando dos goblins e destruindo as cidades que eles tinham aqui. No momento atual da aventura, o que acontece é que Roland Ho segundo ele descobre que tem uma dragoa anciã verde nas florestas vivantes, e que isso está sendo um problema, porque ele estava tendo um problema de acesso com a, a comida da região, tipo, materiais e comércio, afinal de contas, é uma, na época dele ainda... é isso era um problema e ele descobre o covil da, da dragoa já há um tempo tentando lidar com ela. E o que acontece é que ele contrata um grupo de mercenários, a.k.a. aventureiros, e ele pessoalmente se arma e vai atrás dessa dragoa. E acaba falecendo durante a luta contra ela. Os aventureiros são pagos pelo Roland III, já o nosso Roland, que vai estar na aventura e ele fica com a boa parte do tesouro. É... Além disso, ele descobre que ainda há goblins na região por conta dos aventureiros que foram avançar contra a dragoa. O que o que acontece é o seguinte: um dos filhotes dela sobrevive e essa tribo goblin Começa a interagir com ele, especificamente uma Goblin, que é uma Cavaleira de Lobo, que é um Goblin que eu tô criando para a aventura. E se vocês quiserem ver a versão 0.5 dele, se eu não me engano, ela tá no Day The Beyond já. Eu não me lembro se eu traduzi para o inglês é, do Goblin Wolf Knight, ou Night Wolf, enfim, o, tá bem no rascunho ainda. Eu não terminei de escrever ele, nem de fazer o balanceamento dele. Ele, era, ele é para ser Desafio 1 mas na realidade eu acho que ele é desafio meio e o objetivo era que ele fosse que que cada cavaleiro desse fosse desafio um mas é eu tô achando melhor manter como desafio meio para os goblins principais parecerem mais é, desafiadores em termos de capacidade de, de luta e, e eles efetivamente serem uma ameaça para o grupo eu vou trabalhar isso depois com base no uma técnica de desenvolvimento de combate que o Gente, esqueci o nome do, do, do mestre. Ele é um excelente mestre dos Estados Unidos. É o Matthew Colville Ele tem um, um... A gente até fala da técnica que ele... Que veio no podcast há um tempo atrás. É a, o design de, de combate para... Monstros voltados para ação. É, é muito bom. Eu gosto bastante. E aí, nesse inteirinho, qual é o background? O Roland, o terceiro, ele ele pega parte desse tesouro, uma boa parte desse tesouro que ele adquiriu graças à, à, à morte do pai e ele não é um guerreiro como o pai, inclusive ele tem um problema com a família com os outros nobres justamente por conta disso, que ele é um cara mais, vamos vamos supor que ele o pai, o pai dele é militar e, e o Roland se formou em administração então ele senta no trono e se sente fragilizado na posição dele por conta dessa, dessa tradição militar da região devido à invasão goblinóide essas coisas que estão acontecendo já há um tempo. Então, o que ele faz é... Ele contrata uma guilda de gnomos arcanos... De gnomos mágicos, divinistas... Para fazer um espelho que consideria ele... Um item mágico, é o item mágico especial da aventura... Que é o gimmick da aventura... Que é um, um espelho que consideria ele a capacidade de fazer perguntas todos os dias... E com base na, na informação que o espelho pudesse dar para ele... Utilizando uma magia de nível alto de divinação... Que eu se qual é o nome agora mas é efetivamente ele teria é, ele poderia é, é, buscar informação sobre os inimigos sobre os goblins esse tipo de coisa ele tomaria novas novas decisões então é, basicamente ele ia ter sei lá um dono espião para poder verificar o que está acontecendo e nossos maravilhosos goblins da galocha roubam esse esse espelho com ele vindo para os prados para a pra, pra, pra cidade de Bordo-Rio. Especificamente, é o, o Shainak, que é um dos nossos goblins, ele é o mão direita do líder goblinoide atual dos goblins da Galocha, ele, ele sabe através de um dos cavaleiros de lobo, especificamente... É, cadê? Cadê o nome dele aqui? Se eu não me engano, é o Strug. Isso. O Strang ele mata um anão que veio exterminar os goblins. E torturando esse anão, ele descobre sobre essa, esse grupo de, de pessoas que tá vindo pra cá, por conta de que a, a, os gnomos enviaram Ardak, o nome do anão, se eu não me engano. Tá aqui no documento, eu vou, eu, inclusive eu tenho que mostrar, ó, a liberar o documento pra vocês, mas não dá pra enxergar direito, porque eu sou um lixo com essa porra ainda. Mas, é... <risos> Jojo Kishu, e aí, Lec, belezinha? É... Não sei se você é mestre também, mas eu vou falar muito sobre a forma que eu desenvolvo a aventura aqui. Espero que seja interessante para você. E obrigado pelo elogio. É... E nessa nesse interim, ele, ele ele tortura esse anão e tem essa informação. Ele não gosta do, do líder atual, que é um goblin... Ele é um goblin feiticeiro. Então ele tem aquela coisa do líder religioso e xamânico. E daí, sabendo que o assistente dele é mais confiável, ele conta para o assistente dele e eles planejam uma emboscada da caravana. E é interessante porque, inicialmente, sempre que eu vejo as pessoas falarem sobre goblins, eles são inimigos relativamente nível baixo, mas, na realidade, tem goblins de do desafio 2, 5 4. Inclusive, um goblin feiticeiro é o desafio 6. Ele tem a ficha de um mago com um bagulho de feitiço. Então, o que acontece é que eles fazem uma, um, uma armadilha para a caravana e o, o nosso querido líder goblinoide no caso especificamente dos Goblins da Galocha, é... O nome do anão é Arik, o flagelo. É, Strunk Gorron é o... o Goblin feiticeiro líder dos Goblins da Galocha. O Shainak é o ajudante dele. Aí nós temos uma outra personagem Goblin, os NPCs, chamada Prince Felt, que é a... A... o antagonismo dentro da... da... do grupo de Goblins. Ela não gosta do, do Struck. E... Ela, é, é, tá, ela meio que compete com ele pra, pra liderar o time. Só que ela perde, porque o plano do stuck dá certo e eles têm agora o item de ver o futuro. E aí o que acontece? Ele rouba esse item e os personagens iniciais eles são contratados para descobrir o que aconteceu com a caravana. A ideia é que, um, eles fizessem parte de um segundo grupo avançado que estivesse andando na frente da caravana, literalmente bem na frente da caravana, para limpar a estrada de qualquer criatura que tivesse acontecendo junto com o, o Airdac, é, eu, tô, eu sempre falo o nome da porra do anão errado, mas é o anão que foi morto pelo pelo pelos Cavaleiros de Lobos. É, eles são enviados para pro, os gnomos, por contato do Barão, para mandar um recado do Barão para os gnomos, e os gnomos pagam ele eles de volta para poder matar o que tivesse na estrada, que fosse né, monstruoso, e devolver a resposta para o Barão avisando que eles estavam indo já. Então, vocês vão na frente da, da, da caravana e chegando no negócio, falando com o Barão, oh, não sei o quê. É, a gente chegou e tal, eles vão chegar no dia seguinte. O mestre teria um, um, esse dia, né? Esse espaço de dois dias dentro da cidade pra ele apresentar o que ele quisesse. Que fosse dos NPCs da cidade. Porque tem uma estrutura política que a gente, que a gente desenvolveu rapidamente no... É, literalmente, vai bem, bem, bem superficialmente, assim, uma estrutura com os, com os nobres e tal, da cidade. E aí... O prompt da aventura, de fato, é a caravana não chegando, porque ela foi atacada. E esse início é bastante solto, assim, porque o, o, o eu penso que o narrador pode... O narrador, na hora, ele conseguiria adaptar essa essa informação chegando nos personagens. E o, o trabalho, de fato, sendo sendo pedido por conta de que, se a, a ideia que eu pensei inicialmente é que o grupo teria uma ligação com a com o Ark, o flagelo dos golpes e ele desaparecesse, ele chegasse na cidade, tipo, caralho, cadê o anão? Ele chegou até aqui, saiu e desapareceu. Isso já iniciaria um envolvimento, assim, bem superficial com com a aventura, por conta de que, afinal de contas, o Arda, que é um NPC que eles não conheceram, ele, é um, na verdade, faz parte do background do mestre falando para a equipe. Seria mais a ideia de uma dica do que está por vir, do que, de fato, o um envolvimento emocional com a aventura. A ideia é, é, é mais dar um segmento à história e eles entenderem, os jogadores entenderem mais ou menos para onde é que o caminho tá indo. E aí, e sim, esse início é bastante é bastante é, é, trilhozinho por conta de que é eu tô pensando na estrutura da aventura, então na hora que eu, provavelmente, for escrever a parte final dela, talvez fique um pouco mais, um pouco mais solto, mais ganchos e tal. Mas, inicialmente, essa estrutura. E aí, a primeiro, o primeiro capítulo e o segundo capítulo serem em volta deles descobrindo o que aconteceu. Então, sem a chegada dos guardas, nem da da, da da Guilda dos Gnomos, que eu tenho, inclusive, o nome da Guilda dos Gnomos aqui e eu não coloquei a porra do documento pra vocês verem porque eu sou um imbecil. É, deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. É a Guilda dos Reflexivos Artífices Videiros Gnomos do Leste. <risos> eu adorei esse nome. É... é. Beijo, Dudu, e beijo, Diego e, e Andreoli É o é nome do nosso adeiro do, do, do Apocalipse. É o que acontece? É, a gente tem um, um, um ponto interessante aqui, porque os jogadores já estão dentro dos prados e a caravana foi atacada na estrada. Então você tem a oportunidade de fazer eles voltarem e investigarem o que está acontecendo e tal. E você pode já usar isso pra, em todos os rumores do, dos ataques de Goblins pela, pelos nobres e tal, do que está acontecendo nas montanhas com os anões para dar já uma ideia geral do que do que tem na, na, na região no, no, no inteirinho assim eu vou tentar abrir aqui a documentação de novo para demonstrar para vocês como é que está a site como é que está aqui é o Branato. se alguém tiver uma dica de como eu consigo melhorar um pouco isso facilitar vocês verem o rolê, eu uso uma estrutura que eu desenvolvi com meus amigos há muito tempo atrás lá do do Corvio dos Mestres e também algo que eu vi no perdão, eu esqueci o nome do rapaz de novo, no Matthew Colville, que ele tem uma estrutura bastante interessante de desenvolvimento de cidades, em que você tem um, um PDF que você vai completando, sabe? Tipo, o que, que no, caso, no caso seria aqui, ó, o nome do lugar, qual é a capital, qual é o nome da, da população, qual é o tipo de população, né? dominante humanos e assim por diante. Isso é bem legal para você se preparar. É dominante seria é, a maioria das coisas, das pessoas que você vê seriam humanos. As minorias, anões e gnomos, Conclaves são. A ideia seria tipo grupos especializados. Então, por exemplo, tem um grupo de 20 elfos que fazem tal parada aqui. É um conclave. É. Grupos pequenos. Grupos, por exemplo, você tem imigrantes, Ralph. Aí não, eles não têm uma função especial, sabe? Tipo um conclave. É só um grupo pequeno de cidadãos. Indivíduos são literalmente. Tem uma única pessoa. Ou duas dessa raça aqui. E únicos é literalmente tem um. Uma, uma única pessoa. Então, em Prados de Rua inteira tem um único meio orc com um que tem um nome, é um NPC importante. Que, no caso, seria é, o Marcelo Catra, o mestre da moeda. O tipo de governo, os idiomas mais falados, qual é o tipo de renda da região, isso me ajuda bastante a preparar as coisas. É, como funciona a vida da sociedade, eu não, eu não avancei muito nisso ainda. E as principais características geográficas, isso me ajuda bastante a a desenvolver improviso nas coisas no, no podcast que, que a gente fala um ontem que eu falei ontem um para trás é, se eu não me engano é o se preparando para o inesperado eu falo muito sobre como me, como preparar as aventuras é, é, que eu faço ao pra, justamente por conta disso porque eu escrevo menos roteiros e eu desenvolvo mais as coisas como como cenas e aí isso exige muito trabalho assim o meu foco desfez todinho. É, isso exige bastante trabalho para você não se perder. Você precisa ter uma noção geral do que você quer fazer com o ambiente, com a região. Então, o que acaba acontecendo é que você precisa pensar bastante no que você está fazendo para poder liberar, a, a, assim, liberar a, a sua criatividade em relação ao ambiente. Pelo menos é assim que funciona para mim. E aí, é, é, voltando ao desenvolvimento da aventura, a ideia geral é que você teria... O primeiro assalto dos goblins e é a investigação dos jogadores. É, o, obviamente, a investigação envolveria voltar na estrada até encontrar a, a caravana destruída. É, dentro da caravana tem um gnomo vivo que, que informa os jogadores do que está acontecendo e você pode também ter ele sendo sequestrado se você quiser transformar essa isso numa perseguição. Eu acho interessante para jogadores iniciantes a, a esse gnomo estar tá lá, escondido. E para jogadores avançados, você iniciar uma uma busca para o sobrevivente. Que aí você, tecnicamente, poderia usar a regra das três dicas para investigação e mostrar que tem uma trilha indo para a floresta. Uma trilha clara, por conta de que, sei lá, qualquer desculpa que você consiga arranjar como... E para as pessoas irem atrás do, do, do dessa trilha e conseguirem resgatar ele, em vez de ele só estar tá lá. Eu acho isso mais maneiro em relação ao envolvimento dos jogadores com o NPC que eles vão salvar... E se eles forem mais muito experientes, isso pode ser um, um momento de desafio legal. Principalmente porque... É, essa parte é muito solta, porque os jogadores não sabem o que está acontecendo, o Barão também não. Entretanto, os Goblins já estão com o item. Eles já têm o um espelho. E como o, o Strug é um arcano, ele rapidamente se entende com o um item mágico e começa a usar o, o item mágico. Então, é, portanto... Nenhum ataque dos jogadores ao covil dos goblins é surpresa. Os guardas estão sempre atentos e alertas, a não ser em um momento específico que eu vou chegar eventualmente a, a comentar. Essa parte inicial basicamente funciona dessa forma. Caçar o, o gnomo até os goblins vai, vai entregar para os jogadores que os goblins têm um covil ali perto. E pelo menos é a forma que eu suponho. Você pode, narrando, dar mais algumas dicas. E o importante é, não, é, é impedir e os cavaleiros de lobo dos goblins levem o último gnomo até a, a caverna deles porque aí fudeu, sem dicas no, o máximo que você vai conseguir saber é onde é que o, os goblins estão e imediatamente os jogadores seriam perseguidos porque o Struggie sabe que eles estão lá e os, go, os cavaleiros sairiam da, da caverna para atacar eles o, na, na, no modelo mais simples da aventura o gnomo se esconde dentro de umas caravanas, que, uma das caravanas que está destruída e se esconde dentro de uma caixa e ele tranca a porta por dentro. A dica que ele tá lá é que a porta tá muito arranhada e tá trancada. E como se os goblins não tivessem conseguido entrar dentro, da, dentro da, dessa caravana específica. Entretanto, os corpos estão espalhados pelo chão. E tem marcas de mordida e tal. Pra você já dar uma dica de que os goblins talvez não estejam é, atacando, lutando ou brigando sozinhos. E nesse momento, dois cavaleiros de lobo emboscam o que tá lá investigando. Qualquer... Se qualquer um dos dois morrer, o outro foge. Ele, ou tenta fugir, pelo menos pra dentro da floresta, pra poder avisar os truques que os humanos sabem. Os pernas longas sabem o que tá acontecendo. Eles atacaram a caravana. E aí, beleza. Até a próxima... O próximo gancho principal seria os jogadores voltando até o Barão explicando pra ele o que aconteceu, sendo recompensados por isso. E sendo contratados, de fato, pra resgatar o, o espelho de volta. O Barão não fala pra eles o poder do espelho. Ele diz que é um, uma herança ou um item, um item mágico importante pra a família por conta de... Do medo de, dos outros nobres saberem que a arma secreta dele está sendo... Foi sequestrada pelos goblins. O objetivo dele é fazer alguma, algo como a, a, a Torre do Sauron. Que se você for ler os, as coisas extras do livro e tal... O Sauron conseguiu enxergar muito longe usando aquele... Aquele bagulho dele é... esqueci o nome. Mas é o mesmo negócio que o... O, o Sauron tava usando para ver o futuro, essas coisas assim. O objetivo dele é meio que usar isso para fazer um. um é um palantir? É. Para fazer um, um palantir de alguma forma, para poder enxergar o, o, o ambiente em volta da, do, do baronato com muita clareza. A ideia seria um mapa 3D mágico, né? Em volta da cidade. Porque ele teme um ataque do, dos outros nobres que, estão, que literalmente criam a, as unidades militares da região. Beleza. Chegamos, falando com o barão, foram contatados aceitando ou não a. a a parada meio que fica um pouco livre nesse pedaço, por conta de que... É, a forma que os jogadores decidem atacar e tentar pegar o, o espelho de volta é importante. Porque, veja, o Strang, ele avisa os guardas que eles vão ser atacados. Entretanto, ele não tá lá. Ele é uma, uma criatura de desafio nível 6. Então, ele só tá lá, na primeira na, na, tecnicamente, na primeira investida contra a caverna, que seria... É entre o período, se você decidir que os jogadores que oferecem uma perseguição, o Strug está na caverna usando o, o espelho. E se, ele, se os jogadores voltarem, voltarem pra cidade, ele já vai embora com o espelho pra levar pro rosto Goblinode eu vou explicar isso. Fala, Tutu! Como é que você tá, Alec? Mua! E aí, é... ele avisa os guardas e os guardas ficam alertas. Sempre, porque eles sabem que vai receber. E ao mesmo tempo, o Strug pega o espelho e vai embora, porque ele quer levar para o general do grupo Goblinóide. Porque, veja, a aventura é sobre os Goblins tentando tomar de volta o lugar onde eles moravam. Então existe um exército Goblinoid Se os jogadores chegam no, a tempo na, na caverna e trazem e conseguem invadir ela, o que eles descobrem é que o Strug já foi embora com o espelho, e levando para o exército de verdade. Do, eu, não, eu não inventei o nome do General Robb Goblin ainda, mas ele leva para ele. O que temos aqui seria uma uma Hobby Goblin assassina, daquela que partiu tipo, um Monge de Desafio 2, que é o chefe da, da, da caverna, e os Goblins especiais. Qualquer Goblin especial que não seja morto nessa invasão, ele vai estar tá, ele vai aparecer para o futuro, com exceção da Prince que foge de qualquer forma. O, 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 é importante que, que ela não seja morta e que se ela for morta o, o, uma coisa grande no final da aventura não acontece, então é uma, consequência, é uma consequência bem interessante, porque vamos lá, com o espelho com a roxa goblinoide o grupo agora tem tecnicamente o, é, é, dominou a, os goblins da a Galocha. se eles realmente matarem a assassina os, os outros goblins fogem os goblins sequestraram bastante pessoas então usando eles de escravos, então você Vai ter um, um pequeno grupo de humanos que eles vão ter que escoltar de volta. E qualquer cavaleiro de lobo que tenha fugido tenta atacar a, a, o grupo durante a noite para matar os escravos que sobraram. Aí tem uma quantidade específica de goblins na caverna, a caverna é, é relativamente grande. E o desafio, da, de, de, depois de derrotar Rob Goblin a Ninja, é justamente levar os escravos de volta e o tesouro que foi roubado de volta para o baronato. E é nesse pedaço da aventura que eu queria apresentar uma gimmick interessante. Porque, na verdade, é, eu gosto muito da ideia do Dragon Rush de que você meio que é, se liga com o lugar que você está jogando. Então, eu, te, eu faria com que o barão desse uma casa ou uma base para os jogadores para eles fazerem alguma coisa. E nesse interim, o, a próxima parte da aventura é mais social do que, do que de porradaria. Porque, veja... É, controlar o exército demora, então que, o que eu faria nesse caso específico, que eu vou fazer, pelo menos no, com o objetivo da aventura, é literalmente você pegar uns seis meses assim, de período in-game, os jogadores ganhariam uma casa ou algum tipo de moradia, e o barão iria solicitar ajuda política. O que, que ele ia fazer? Ele ia contratar os jogadores para ajudar os fazendeiros lidar com outras tipos de goblins, e dependendo de... Do, do, da forma que você lidaria com isso, porque eu tenho algumas ideias para não ficar monótono, todo, eu, tipo, sempre ataques em fazendas e para ter algumas interações mais sociais em vez de só pancadaria, mas talvez umas duas, umas duas ou três missões dessas para poder ver o quanto os jogadores, é porque tecnicamente os jogadores poderiam se aliar a outro nobre, mas eu não, eu não invadi essa seara ainda na documentação a ideia seria eles realmente desenvolverem uma ligação com o lugar e algumas sessões serem sobre isso sobre é, eles estar se estabelecendo conhecendo os NPCs e passando pela cidade fazendo coisas e ligando com a, as diversas é, é, forças políticas na, na região para poder você ter NPCs e outras coisas para você poder usar na, na durante a aventura a próxima fase depois disso é uma tentativa de assassinato o Hobby Goblin general manda um assassino pra matar o jogador que mais se, se destacou, que os goblins lembrariam dele. E aí eu já vou, eu vou dar só um voo no banheiro e vou explicar pra vocês como é que isso funciona mais ou menos. Voltemos. Então, e aí... Qual é a ideia geral em volta disso? Ah, eu tenho, eu tenho, às vezes eu tenho a impressão de que os, o, o vilão principal é forte demais, daí ele não pode aparecer antes porque ele mataria os jogadores. Então, é, pra dar, passar a impressão de que... O, na verdade, o meu verde é de vilão antigo, e o vilão sendo o general Rob Goblin ele manda um assassino para tentar matar um dos jogadores no caso que ele julga mais perigoso de acordo com as informações que ele recebeu das Goblins de Agalox e aí, o, o, essa criatura que nós chamamos de Percevejo o Implacável, que é o Percevejo e do que esse Goblin ele ele percebe os jogadores e tenta assassinar um dos jogadores pelo menos duas vezes caso o, o jogador sobreviva ele vai embora e o, os Robboblins Rob e os Robboblins têm outros planos. Se ele conseguir na primeira vez, a segunda tentativa de assassinato é contra algum dos NPCs importantes na história. De preferência, um dos que o jogador, os jogadores mais se apegaram ou o próprio Barão. E isso vai deixar as coisas mais sérias caso o Barão seja assassinado. E aí tem uma divergência de aventura aí. Com o Barão não sendo assassinado, que é basicamente os jogadores ganhando, é, a gente torna as coisas mais sérias. Porque, veja, o não retorno do Percevejo aponta pro general de que alguma coisa séria aconteceu e de que ele perdeu o assassino dele. Beleza. E aí vem algumas coisas que acontecem por trás dos panos Se a Princhot foge da, da caverna, ela vai cuidar do filhote de dragão. E o como eu digo filhote, é um dragão jovem, verde. Se eu não me engano, desafio 6. E essa é a arma secreta dela pra tentar matar o Strug, porque ela quer se vingar achando que o Strug causou tudo que aconteceu da invasão e da morte dos Goblins e do clã dela, ou ela vai tentar se, 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 tentar se aliar ao general. Eu meio que não me decidi em relação a isso ainda. Preciso desenvolver mais a personalidade dela e, pra pensar no que ela faria. Mas o ponto é, um Goblin tem um dragão. O dragão gosta dela porque ela, depois que a mãe dela morreu, a, a Prince fica cuidando dele. E, obviamente, o filhote quer matar os humanos e ela ajuda ele. Beleza. Aqui, pro lado dos jogadores, eu tive a ideia de criar meio que missões de elite. Você tem três coisas que os jogadores podem fazer. Três coisas importantes, baseadas no que o barão acha que vai acontecer. Basicamente seria é, ir proteger a, os minérios da, do exército. É, acho que é quatro, na verdade. É proteger os minérios indo pras montanhas, proteger o, o general Indo, pro, indo na direção do exército, e aí, se eu não me engano, essa missão é a missão mais complexa. Seguida de tentar invadir a, a rocha Goblinoid e matar os. assassinar os, os capitães, tá? E a última é não fazer porra nenhuma e ficar na cidade protegendo o barão. Eu não sei como eu faria essa interação ainda, mas eu ver esse. O ponto é: em três dessas opções, você teria os Rob Goblins fazendo um circo na cidade. Porque três delas exigem que os jogadores saiam da cidade e vão fazer alguma coisa. E aproveitando isso, os hobgoblins atacam a cidade usando o espelho. Na última, os jogadores estariam no cerco, tentando proteger os NPCs ou o barão. A retaliação, eu imagino que eu vá criar alguma coisa entre essa retaliação direta e... Em, e, e... A, o sucesso ou não do, do assassinato do jogador/NPC importante do vindo da direção dos Rob Goblins, porque é, eu tenho uma ideia crua em que os Rob Goblins fazem vários ataques contra os NPCs que os jogadores mais se apegaram para forçar um envolvimento emocional e eles tornarem as coisas mais pessoais e ficarem é, é, desabalados emocionalmente para tomar uma decisão para a próxima fase, porque esse é o plano do, do Robbie Goblin: é desestabilizar os heróis do outro lado. E aí, em vez de ser um NPC com nome, seria um grupo de de, de, de monstros que fazia, fariam ataques coordenados entre todos os pontos é, importantes da aventura. Que, basicamente, é tentar matar o general, tentar matar alguns NPCs os, os nobres importantes, tipo o nobre a família nobre que cuida da, da militarização, ou atacar as fazendas, o, o mestre decide. E os jogadores teriam que escolher aonde intervir. A questão é... é tem várias opções nesse momento... E eu acho que o adequado seria um... Porque se você tiver um grupo grande, você teria a oportunidade de fazer uma sessão separada e os grupos irem separadamente tentar impedir essas coisas acontecerem. Ou tentar, tipo, por exemplo, é, chega a informação de que estão tentando assassinar o, o nobre lá e eles chegam depois e tem que salvar o maluco já é, numa situação fodida. Eu acho isso interessante e com o grupo dividido fica uma coisa meio tensa deles não saberem o que está acontecendo com o outro lado, se, se, se foram bem-sucedidos ou não, esse tipo de coisa e aí viria é, a, a o contra-ataque do baronato que seria tá, beleza, a gente precisa fazer alguma coisa, não fica só no defensivo que levaria ao ataque principal das forças do do Job, do Job Goblins, porque na realidade com o poder do espelho o, o, o general sabe que ele vai ser atacado. Então ele bota um decoy, um decóizinho, um farsante, um artista, para se fazer dele no, no acampamento e ele dá a volta pelas montanhas para poder vir em direção à cidade. E aí, em qualquer uma das opções, a não ser a opção em que os jogadores ficam na cidade é, 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 tentando preservar a vida do barão ou com medo de fazer alguma coisa mais tensa, você teria o, os exércitos chegando. E no caso da proteção da mina, você teria os jogadores tentando salvar a galera na mina para poder voltar para a cidade e eles serem presos no cerco ou não, depende do que acontecer. O ponto é que essa é um, um ponto de divergência na aventura. A ideia aqui é que os jogadores tenham que voltar para a cidade e salvar o barão ou quem eles quiserem, tentando matar o general hobgoblin e desorganizar o ataque, porque o momento que eles chegam dentro da, na cidade, a cidade é tá tomada o barão tá preso, vai ter aquela, toda aquela brincadeira de, de é, é, essa, é, é, assassinato público ele, porque os goblins têm é, uma coisa meio de patriotismo com a região por conta de, de, de um fervor religioso que os goblins têm em relação a essa, essa região que eu vou, eu vou explicar mais pra frente. É uma das minhas ideias pro, pro apego que eles têm no ambiente pros prados. E aí as coisas no início da aventura meio que se descampam, que é quantos goblins especiais do, dos Galocha sobreviveram, se os jogadores fizeram algum contato político com eles, lembrando em relação a a, a, a Prince e ao ajudante dela, não que, não querendo que o Strug ganhe poder político, eles querem dominar os goblins da Galocha porque eles não gostam dele, tem medo da magia, esse negócio assim, e o ajudante do Strug também é não ser muito leal a ele, se ele se tiver colocado numa situação ruim, ele pode tairir o Strug se ele tivesse oportunidade. Então, é, se os jogadores fizeram uma aliança com a Prince mais cedo ela usa o Dragão Verde para ajudar eles na, contra a invasão se eles antagonizaram demais ela, em vez de aguardar para poder matar os humanos depois do ataque, ela ajuda o General Rob Goblin para ela poder ganhar um pouco de poder político, que ela, o, meio que minerar um pouco de poder político que ela perdeu quando o, o Stragge leva para ele o, o poder do espelho então basicamente esse final de aventura, porque realmente essa seria a, a, o capítulo final da aventura, você teria o jogador tentando escolher entre tentar matar o general, tentar pegar o, o espelho ou destruir ele para poder fazer o esforço final ali. Mais ou menos essa estrutura. Então é uma uma troca de carícias violentas entre um grupo de goblins e o, os jogadores. Eu penso eventualmente fazer um, uma virada disso e fazer com que é, você pudesse jogar com os goblins, mas isso aí é uma coisa pro futuro, já dá muito trabalho escrever o que eu já quero escrever. E agora, entrando na mecânica das coisas, eu tô preparando as fichas dos Cavaleiros de Lobo, que eu já falei que estão no D&D Beyond, eu tô inclusive tentando pegar aqui é, o link, porque eu não sei se eu publiquei mesmo, já, mas eles estão bem desbalanceados, eu acho que eles estão classificados mais fortes do que eles deveriam. Ahá, sim, já estão aprovados. Eu vou ver se eu consigo... Tá aqui. Eu vou botar na documentação pros padrinhos, porque todo mundo que é padrinho tem acesso a isso. Já vou liberar pra vocês. É... Por enquanto, eu tô usando os nomes muito merda, porque eu não pensei em nome oficial e tá até sem imagem ainda. Mas os nomes são é... Goblin Wolf Knight e Goblin Guard Wolf, porque eu não sou uma... eu não tava com atividade no mas eu devo mudar os nomes, isso é meio rascunho. A ideia é que sejam dois grupos de elite. Goblins que montam lobos e atacam a distância e Goblins que montam lobos e atacam de perto. E eu não sei como... Que eu vou colocar os links aqui, eu vou jogar no chat depois vai estar na postagem. Que são esses dois aqui. Aí? É, tá, foi bonitinho. São esses dois. E eu não tenho fichas ainda pros Goblins especiais. Mas essa é a estrutura base da, da aventura. Agora, é, tem uma coisa importante que eu, que eu acho aqui que é o desenvolvimento da região que o próximo live vai ser basicamente sobre isso. O que eu tô fazendo é. hoje, por exemplo, é mais eu fazendo um brainstorm comigo mesmo para poder é, pensar mais ou menos o que eu vou desenvolver melhor. para, Por exemplo, feriados da região. Eu quero meio que fazer um suplementozinho pequeno, sabe? Que é uma ideia imbecil de gigante, mas eu preciso me entender com clima e bioma. Eu acho que os prados são um lugar frio. Mas eu preciso me entender com, por exemplo, o fato de eles em trigo. Então eu preciso ver qual é o clima ideal para trigo e meio que vai ter que ser esse clima. Mas, né, paciência. E também eu queria desenvolver mais as. A, as forças políticas em, em Bordo Rio, porque a segunda parte da aventura inteira meio que depende disso. Porque se se, se os NPCs não forem. Uma coisa importante aqui sobre o desenvolvimento de NPCs, os jogadores envolvidos e, e, e se envolverem com eles, é. Não tenta forçar os jogadores a se envolverem com NPCs que eles não querem. Você pode perfeitamente pegar o NPC que eles se envolveram, o um minimamente importante, e passar coisas importantes para aquele NPC. para ele, ter, ainda que é, tenha o um mínimo de coesão. Pra, pra você ter um pouco mais de liberdade, porque eles vão querer interagir com aquele cara e aí você pode usar NPCs menos conhecidos por outras coisas, ou inverter essa, 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 essa brincadeira para bater com o que os jogadores estão meio que fazendo e seguindo, em vez de você tentar forçar eles a seguirem um caminho, você simplesmente deixa eles marretarem um caminho para frente e você se adapta com o que eles estão fazendo em relação a isso, eu queria desenvolver melhor a, a, os NPCs que estão já disponíveis, porque por exemplo é, os líderes são, até agora tem rolo de ro terceiro e eu escrevi isso na última parada sobre a esposa dele eu acho que é uma personagem importante, entendeu? Tá aqui em cima, em algum lugar, e eu preciso dar uma lida em toda a documentação de novo. Os heróis, eu suponho que teria o Roland de Rô II, que já foi morto, o anão que morreu no início da aventura, o Arik, e, especificamente, o Marcelo Catra, que é um aventureiro aposentado e mestre da moeda. Futuramente eu pretendo fazer as fichas deles. Eu não pensei em nenhuma... Nenhuma guilda, nem nada de criminosos ainda, mas eu pretendo adicionar. E eu tenho uma ideia geral sobre a guilda de ferreiros, a guilda dos mercadores e a guilda dos mineiros. Entretanto, tem... eu tenho uma ideia de ter um de nobres que foi recentemente morto pelos goblins e que um grupo de, de fazendeiros tomou a mansão deles dentro da cidade e agora está fazendo vinho. Para você ter um, uma quebra de estrutura e ter um, um bom motivo para o Roland estar tão é, é, nervoso em relação ao poder político dele. Mas eu vou pensar mais sobre isso. Eu tô até atrasado já, seis minutos para fechar a live. E por enquanto, por hoje é isso, galera. Foi mais um brainstorming um meu. E na próxima, na próxima live a gente deve ter mais coisa sobre o desenvolvimento de fato. Tipo, eu pensando em NPCs e desenvolvendo eles. Se vocês tiverem alguma, alguma ideia de NPC, eu estou aceitando. É, talvez eu adapte um pouco, talvez fazendo não aceite e não adicione, mas é sempre bom. E eu espero que vocês tenham gostado, porque isso aqui é extremamente... É... Eu tô fazendo essa live mais para eu me forçar a escrever as coisas e documentar o que eu quero pra, pra poder andar com essa aventura, porque eu tô tentando terminar essa aventura dois... há uns dois anos já, e o mundo fica me dizendo não. No caso, o mundo o só fica com preguiça porque eu tô fazendo várias coisas. É... E é meio que isso. Se vocês gostarem... Mandei e-mails, mandei as pessoas, isso também vai sair no podcast, nessa loucura mesmo, sem um super monólogo gigante, que é foda de manter, não sei se, se eu tô sendo um bom entretenimento, mas eu espero que sim. E na próxima live vai ter mais sobre os NPCs que eu tô, eu tô pensando e mais sobre a estrutura política de fato da, da região. Então, por hoje é só. Fala galera, aqui é o Mestre Migo, e se você tá gostando das aventuras, não fica só de voar e vem jogar com a gente no grupo dos padrinhos do cara Furado. E pra você entrar, só precisa fazer uma contribuição mensal de 5 ou 10 reais, a gente não tem planos maiores ainda, até porque a gente precisa muito ajudar os ZX a pagar a pensão alimentícia, afinal de contas é a única coisa que dá cadeia no Brasil. E aí, nós precisamos de você! VENHA! Jogar RPG comigo, com a Laura e com o Dudu. O caneco furado adverte, as piadas e alegações contidas nessa propaganda não são necessariamente baseadas na realidade. Qualquer semelhança é mera coincidência.